0: Друзья, привет! Это очередной выпуск подкастов «Ночной хоккейной лиги». Меня зовут Александр Жилин. И сегодняшняя моя гостья хорошо знакома тем, кто читает сайт «Ночной хоккейной лиги». Спортивный психолог, доктор наук Ульяна Зинова. Наш постоянный эксперт. Ульяна, добрый день!
1: Добрый день! Уважаемые слушатели.
0: Да, у нас подкаст аудио, поэтому да, да. стоит обращаться именно так. Ульян. ну, для начала, наверное, расскажите немножко о себе, как вы пришли в профессию, чем занимаетесь сейчас, какими направлениями спортивной психологии. Ну, вот так, чтобы познакомиться с нашими участниками ночной хоккейной лиги. Хотя, повторюсь, многие вас прекрасно знают, кто читает рубрику «Советы». Вы там регулярно выступали в роли эксперта.
1: Как пришла в профессию именно в психологию? Ну, конечно, да. Ну, я вообще собиралась стать врачом. Да, это интересно. Да, и меня мама не отпустила поступать в университет медицинский. Я младшая дочь семьи, и вот ей так не хотелось со мной расставаться, и она уговорила меня. Ну, она очень делала, действовала тонко, да, она отправила меня на подготовительные курсы, где, значит, нас готовили к поступлению на психфак. Там как раз были те же самые экзамены, что и при поступлении в медицинский uh-huh. вуз. И потом, значит, объявили об Олимпиаде по психологии. Мама сказала, ну почему бы тебе не поучаствовать, тебе же это нравится. Ну, я решила, что почему бы и нет. Я вообще везде участвовала, такая активная была. И по химии там, я занимала четвертое место в псих... по Олимпиаде по химии mm-hmm. и собиралась вот в медицинский то есть я точно точно была уверена что я пойду поступать в медицинский университет пока я не приняла участие в Олимпиаде по психологии и не заняла там третье место вот а тем кто значит занял призовые места им были поблажки при поступлении в ВУЗ. и у меня значит получается один из экзаменов мне выставили пятерку а по окончании выборов значит вот тех самых курсов да меня взяли, получается, ну, как бы мы сдавали экзамены по окончании курсов, и эти курсы, они приравнивались к вступительным экзаменам в ВУЗ. И вот таким образом я досрочно поступила в наш Магнитогорский государственный педагогический институт. Но мама сказала, ну ты что, психолог? Это тот же врач, только врач души.
0: Ну да, так говорят, действительно.
1: Так говорят, да, и вот и выбор был сделан. То есть, ну, я решила, что мне никуда не надо поступать, ходить далеко не надо, значит, я буду врачом, только врачом душевного здоровья. И после первого курса я опять-таки с маминой легкой руки очутилась в лагере, вожатой в спортивном лагере Олимпия. Тогда это был спортивный лагерь у нас в городе, на Банном, на озере Банное. И вот там как раз-таки я и поняла, что мне интересна психология спорта. Психологи же вообще интересуются той сферой, где у них есть какие-то сложности и трудности. Так вот, у меня была сложность и трудность со спортивной психологией в том плане, что я спорт вообще никак не любила. Да, вот так. <laughs> да. И в школе я все, все уроки физкультуры просто ну, там, прогуливала нещадным образом, потому что ну как это там сделать усилия над собой. И здесь я увидела совершенно другой мир спортсменов, которые стремятся к спортивным результатам, которые любят нагружать свое тело, да, любят физические нагрузки, для меня это стало открытием. И это стало предметом для моего изучения, да, как, как это так, а что они вот, ну, как бы, есть люди, которые от меня чем-то отличаются. И вот с тех пор, начиная с 2000 года, я так или иначе, ну, вот, связана с спортивной психологией, поскольку я потом вышла из замуж за спортсмена, да, за тренера по, по хоккею. И вот с тех пор помогая ему еще, да, то есть вот, вот этот момент, вот эта часть психологии, в которой я реализовалась и реализуюсь, мне она очень нравится. И мне всегда были спортсмены, с которыми мы занимались все это время на протяжении уже получается 22 лет.
0: Да, 22 года колоссальный опыт, и вот основное это все-таки хоккей, я правильно понимаю? Больше вы как-то вот так прибились к нашему любимому виду спорта и связались с ним в свою жизнь, получается.
1: Ну и сейчас уже нет а по большому счету, конечно, хоккеистов всегда было больше, да, подавляющее большинство, потому что, ну, опять-таки, повторюсь, да, что тут профессия моего мужа, что он был связан с хоккеистами, и он всегда меня просил помочь, и мы всегда с ним взаимодействовали, вместе работали. И, ну, я, и, и, и поэтому я их больше понимаю. Ну, когда uh-huh. племянник у меня был хоккеистом, да? И вот э, сын-то вроде бы как пошел, но не пошел. Вот он единственный, кто сказал, что мне ваш хоккей не нужен.
0: Ну и вы не стали давить-то.
1: Нет, не стало. Но для меня это вот я сейчас с тобой могу об этом говорить. Для uh-huh. этого я не могла даже ну как бы вот произнести, что Саша бросил хоккей. Для меня это два месяца назад. Это для меня, как для мамы, как для спортивного психолога, для жены, заслуженного тренера России по хоккею, что сын бросил хоккей, для меня это была очень большая травма. И я с этим боролась, разговаривала сама с собой. Причем, ну, мы сейчас работаем вместе с коллегой из Москвы, со Слана Бивзенко, со спортивным психологом. И мы с ней, я, я обратилась к ней, говорю, Света, я так больше не могу, поработай со мной, пожалуйста. И мы с ней как бы вот эти моменты все проработали. Причем Света очень легко сказала: я же видела твоего сына в Крыму когда он и в жару, и в снег, и в дождь был, не вылазил из бассейна, то есть там никто не купался, купался один Саша, плавал, uh-huh. плавал. Да, не... Отдай его в плавание. И мы пошли в плавание, и сейчас вот Саша как бы у нас плавает в бассейне.
0: Ну, может быть, и там добьется результатов, и успехов, и это будет тоже правильный подход, наверное, со стороны родителей, в первую очередь, чтобы ребенок да. занимался тем, чем он хочет.
1: Я вижу его горящие глаза, это для меня самое главное. Я вижу, что он бежит на тренировку, и он выходит оттуда довольный, удовлетворенный, ему это очень нравится. Как там будет дальше, я не знаю, но я думаю, что он будет этим заниматься долгое время. У меня вот такое предчувствие. по поводу хоккея я сама себе говорила: хочешь играть в хоккей, садись, бери клюшку, иди, есть команда ночные ведьмы, которые тебя возьмут с удовольствием и играй в свой хоккей, если тебе нужен. Ну
0: да, чисто удовольствие и действительно вот женская команда у нас тоже есть. Об этом я думаю мы с вами еще как-нибудь поговорим обязательно. Но вот получается так, что даже спортивному психологу иной раз нужна помощь коллеги, нужна помощь специалиста и, наверное игрокам, тем, кто даже не связан как с психологией, вообще, в принципе, не обойтись без э, доктора души, да, вот как говорят, mm-hmm. потому что ну, спортивные доктора, это понятно, это привычная история, и травматологи в командах есть, и даже есть в любительских командах ночной лиги свои медики, которые ездят на финал фестиваля в Сочи, мы знаем прекрасно эти примеры. А вот психологи, это все-таки такая, наверное, новая история в спорте, в том числе в любительском. Как вы считаете, если у нее перспектива развития у этой истории Насколько действительно важно людям, кто играет в командные виды спорта, обращаться за советом к специалисту, и, может быть, даже не имея какой-то проблемы, но так вот чисто поговорить консультативно. Нужно ли это делать, как вы считаете?
1: Я считаю, что спортивные психологи нужны. И это моя вот твердая позиция почему потому что когда мне начинают тренер говорить что я тоже психолог и я, я должен как бы ну вот зная психологию да, мне нужно подойти к иметь какой-то психологический подход к игрокам я согласна и тут же привожу пример когда есть в команде врач, и ты тоже как тренер знаешь анатомию, да, ты знаешь физиологию, ты знаешь, что у него там что-то сломалось, но точно что у него сломалось может определить только врач. И психолог он должен быть. Почему? Потому что ну вот я точно могу сказать, что у него там. Уверенность, неуверенность или тревожность. Тревожность как ситуативная или как личностная характеристика, как как его качество личности. И и я знаю, как с этим работать. Как как работать с ситуативной тревожностью, как с с тревожностью, которая уже сформировалась как качество личности. Тренеру, он тоже это может знать, но но у него потребуется на это гораздо больше, времени, и тогда он не сможет уделить время там на тренировочный процесс. То есть нужен такой специалист, к которому можно обратиться да, не только там за решением какой-то проблемы, но и за тем, чтобы предупредить того, чтобы не было там, тех кризисов, да, которые я писала в своей в своей диссертации. Да, их очень много кризис ситуативный, да, кризис, и кризис еще может быть нормативный, да, кризис, который связан со спортивной деятельностью, и кризис, который не связан со спортивной деятельностью, но он влияет на спортивную деятельность, да, он все равно вышибает, и он все равно влияет отрицательно. Поэтому, конечно, спортивный психолог он гораздо больше, шире и глубже знает ну, вот, все те вопросы, все эти трудности, с которыми может столкнуться спортсмен. И а, при, он может их как предупредить, так и помочь как можно быстрее с ними справиться. Вот, а, поэтому моя позиция однозначная. Спортивный психолог нужен. Хорошо бы, чтобы он был каждой команде, но пока у нас э, э, вот такой необходимости и потребности, к сожалению, видят только там родители, да, такую потребность видят, видят сами игроки. Но э, как-то вот э, руководство и сами тренеры пока очень так вот, ну, настороженно относятся к таким специалистам. Хотя э, психологи это те люди, которые стоят на стороне, с одной стороны, спортсменов, но они также, у них такая же цель, как и у тренеров, да, чтобы были победы. чтобы чтобы был успех в команде, но при этом, чтобы сохранялось психологическое здоровье и психологическое спокойствие самих игроков, чтобы они на на финише не были там вымотанными и психологически травмированными. Поэтому психологи нужны.
0: Ну и, как я понимаю, очень много тонких настроек, да, вы говорите. То есть ситуация может на поверхности выглядеть под одним углом, и тренер, может быть, ее видит с одной стороны, игрок видит с другой стороны, может быть, с той же. А по факту нужно найти первопричину, да? Всегда нужно искать э, причину того, что происходит.
1: Да, причину того, что происходит, потому что очень часто оно как бы кажется что он там зазнался, а у него на самом деле наоборот там, у- у- уровень самооценки очень-очень низкий. И, и это
0: его... как защитная реакция. И
1: он ее прикрывает, да? Потом мы сейчас работаем очень много с детьми, да, с, с разными э- видами спорта и видим такую тенденцию, что э- спортсмены очень хорошо работают и рефлексируют на уровне тела, что у меня там, где зажато, где у меня напряжение, а на уровне эмоций очень плохо. И эмоциональный интеллект у них очень-очень, ну, такой... Э- Ну, низкий, да, скажем, вот прямо. Поэтому, а а что значит эмоциональный, э, низкий эмоциональный интеллект? Это значит, что я не умею вообще определять, что я сейчас чувствую какие чувства я сейчас испытываю, там, досаду я испытываю или злость, да, то есть я не умею mm-hmm. дифференцировать, а это тоже, это не помогает развитию уровня осознанности. Раз у меня нет уровня осознанности, значит, я не умею ставить четкие, конкретные цели, я не понимаю вообще, куда мы идем, и нам очень сложно договориться с тренером, я не могу понять, что тренер от меня хочет, то есть, и вот эти вот, вот это вот все, да, оно как снежный ком набирается, а психолог как раз-таки помогает, ну вот, настроиться, да, и помогает вот этот клубок, ну вот распутать, распутать да.
0: Все по полочкам разложить, по полочкам, и тогда становится да, все понятно. Да. Но ведь прямое влияние на спортивный результат, да? То есть человек может обладать набором качеств, умений, навыков и уметь их применять и читать игру, быть хорошим игроком, но не показывать этого на площадке, потому что есть какой-то фактор, который со стороны психологии влияет. Так действительно происходит?
1: Да, конечно, король тренировок. То есть на, он, на тренировках он бог, он выходит на игру и ничего не может сделать, потому что он не может войти вот в это оптимальное боевое состояние, как это ну вот такой вот термин, да, есть психологии спортивная, и он не может в него войти, потому что он не знает его, он не знает э, о, вот, э, 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 ту степень эмоций, в которых он, та степень чувств, вот эти настройки, чтобы найти, э, найти вот это оптимальное боевое состояние. То есть один раз повезло, он вышел там и сыграл очень хорошо а как вернуться вот в то состояние в следующей игре угу. да, чтобы снова выйти и снова показать тот же результат вот здесь мы очень долго ну мы кстати очень долго над этим прорабатываем потому что есть сложности и в понимании того что значит оптимальное боевое состояние как в него входить да многие спортсмены с этим сталкиваются и не так и это не быстрый путь то есть я не волшебница которая пришла там с волшебной палочкой взмахнула и на следующей игре там у них игрок заиграл. она так может быть. Но это не значит, что через игру он снова покажет тот же самый результат. То есть это такая долговременная работа вот на перспективу, скорее.
0: Ну, опять и же, сказать. получается, как тренировочный процесс физический, да. он же тоже не за день можно развить физическую выносливость, силу там, и так конечно, далее. Конечно, Конечно. Это а... все вопрос долгой работы.
1: Это, это, это тренировки есть термин ментальные тренировки, то есть угу. когда мы тренируемся на уровне нашей ментальности, на уровне нашей психики, на уровне нашего сознания и проработки всех вот этих вот личностных особенностей личностных качеств.
0: С детьми, наверное, проще работать, потому что ну дети так как-то такой материал, как я понимаю, наверное, да, из которого можно слепить все что угодно, и все-таки более податливы и, наверное, проще идут на контакт. А вот смотрите, ну вот играет, например, дивизион 40+. Мужикам по 40 с лишним лет все состоялись, кто-то в бизнесе, кто-то на работе, каждый считает, что он в полном порядке сейчас, ну вот нужна какая-то помощь, например. И я думаю, что многие просто стесняются даже признать и как-то обратиться к специалисту. Вот что посоветуете в этом плане и насколько действительно это нормальный, обычный процесс, прийти к психологу, поделиться своими какими-то переживаниями и потом просто чувствовать себя лучше.
1: Да, на самом деле, но ну, как бы к психологу вроде так стереотип, да, у нас обращаются, ну да, как слабаки. Да, да есть. Чего это? Вот я пойду к психологу, еще какой-то там женщине, которая будет меня учить, как на лед там выходить, в каком состоянии. Конечно, этот стереотип есть. Если говорить про детей, то там действительно легче. Потому что детей мы обучаем а здесь нам, мы сталкиваемся уже со сформировавшейся трудностью, да, которую нам приходится корректировать, менять да, как-то вот его. И, ну, конечно, здесь должен быть уровень доверия и понимание того, что психолог это не для слабаков. Психолог ⁇ это тот специалист для успешных людей, которые хотят быть еще успешнее. И психолог он работает только со здоровыми людьми. Есть еще один стереотип, да, психолог и психиатр нас очень часто путают. Это психиатр.
0: совершенно разные специалисты абсолютно.
1: Психиатр это вот тот самый врач, которого меня не пусти. Uh-huh.
0: Это
1: это врач, который лечит людей с больной психикой. Спортсмены это люди со здоровой психикой, у которых есть определенные сложности, с которыми они могут справиться самостоятельно, но для этого им может понадобиться больше времени. А могут и не справиться, потому что очень много психологических защит, которые тут же выстраиваются, говорят, да нет, это не от этого, там перекладывание ответственности начинается, там тренер виноват, там товарищи по команде, он мне пас не дает, да, у меня мальчик очень долгое время перекладывал на своих товарищей, говорил, они мне не дают точный пас они не берут от меня точный пас. Слушай, ну ты дай так, чтобы они у тебя его взяли. Вот чтобы сто процентов он его...
0: Ну или откройся под это Или передачу, откройся, да.
1: да. То есть, ну вот сделай так, чтобы вот сто вот процентов все у тебя получилось. То есть, ну так-то я ему передала ответственность за, за игру на него самого. Возьми на себя, да, все это. И, конечно, 40-летнему мужчине там сложно признаться, что у меня есть вот в этом трудность. Но в этом его и сила. Угу. В этом его и сила осознать, да, и принять, что ты не супергерой, что ты не идеал, и это вообще нормально, идеалов не существует, да, ну а ты же стремишься к совершенству, ты же стремишься к своему совершенству, и ты хочешь быть уверенней, поэтому, ну, приди там к специалисту… Который тебя поддержит, и который тебе поможет осознать в чем-то в свои сильные стороны, да, и поможет осознать твои слабые стороны, которые ты можешь использовать как ресурс для роста, как точку, где тебе нужно расти.
0: И в результате стать еще лучше.
1: И стать еще лучше, еще сильнее, еще увереннее, еще профессиональнее.
0: Момент такой, сейчас уже середина сезона, ну, практически на финишную прямую где-то что-то выходит, решающий матч. Понятно, что очень много физически уже игроки отдали, и где-то какие-то травмы по ходу сезона произошли, Ну и бывает так, что человек пропустил достаточное количество игрового времени, восстанавливался после травмы. Насколько часто сталкиваетесь с тем, что потом психологически сложно вернуться на лед? Психологически сложно попасть в ту же ситуацию, чтобы под шайбу лечь, например, прилетит, будет больно, опять будет перелом, вот эти вот вещи, ну, либо какие-то там столкновения и так далее. Насколько часто с этим сталкиваетесь и как вообще с этим работать? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, вообще кризис, связанный с травмой, он он есть у всех. И так или иначе, его ну, его переживают все спортсмены, потому что, ну, если говорить про хоккей, то это очень травмоопасный вид спорта, и нужно это понимать и принимать, когда ты туда идешь и э, понимать, что там нужны смелые люди, которые не боятся этих травм. И э, никто тебе гарантии не даст, что больше ты такую травму не получишь. Но это вот все на уровне осознания да, идет. То есть мы разговариваем и проговариваем э, то, что э, это больно, это неприятно, но это все преодолимо. И э, э, вот после травмы еще возникает э, тот момент, что неосознанно человек начинает себя жалеть, оберегать. И он не ложится под шайбу не потому, что он боится а потому что его тело, говорит, слышишь, ну, и и начинает его оберегать. Не надо, да, то есть, ну вот ногу там ставишь, она у тебя, были такие фантомные боли возникают. все это проходит со временем так-то само. Но с помощью психолога, с помощью там разных методов, с помощью метода НЛП, нерингвистическое программирование, с помощью трансовых состояний, можно это преодолеть гораздо-гораздо быстрее. Но первая часть все равно это принять и осознать то, что с тобой произошло. И настроиться на то, что от этого ты не застрахован, но это все обратимо. И, э, э, и это ну, как бы не значит, что это будет. Да, и, и не, не надо этого бояться, даже если это произойдет. То есть вот, 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 вот на этом всем, как бы, ну, вот, вот эти вот техники, да, вот, это вот, вот эти трансовые состояния, эти гипнотические состояния, гипнозы, да, это все вот, это, это работает на том, чтобы забыть, заблокировать, ну, как-то вот эту нейронную связь разрушить, да, что вот если mm-hmm. я сейчас так повернусь, у меня будет травма. Во-первых, мы ее как бы разрываем, эту нейронную связь, во-вторых, мы формируем нейронную связь, ни при каких обстоятельствах не бояться, даже если будет травма, и ничего страшного это все обратимо все пройдет вот таким моментом там ну как бы вот психологический момент работает то есть с психологом это все вот таким образом отрабатывается. Самостоятельно тоже можно настраиваться через принятие того, что да, со мной это произошло, но я больше люблю, я все равно люблю хоккей, да, и я люблю его больше, чем там. И готов жертвовать, готов жертвовать своим здоровьем в какой-то степени, готов принять даже, если будет травма. То есть, ну вот момент принятия травмы, он, кстати, ее отодвигает. Uh-huh. То есть, э, тело, э, тело становится более мягким, да, но ну вот э, в момент, там, ну, когда возникает ситуация травмоопасная, тело, э, тело не, становится более таким, как сказать, пластичным, гибким, да, и И момент травмы сглаживается, то есть не происходит такого большого, такой такой большой травмы не происходит.
0: Ну то есть уходит какая-то скованность и наоборот какая-то расслабленность получается. И
1: человек правильно реагирует, группируется правильно, да, то есть ну вот принимает правильное решение, тело принимает правильное решение, чтобы эту травму не получить.
0: Смотрите, не зря же говорят, что все болезни от головы, да? Получается, что вот даже просто какие-то психологические состояния, они могут влиять на физическую готовность и на физическую мобильность, и отсутствие травм тоже тоже травмоопасность получалось.
1: Но если там верить э, психоанализу, да, что все травмы это вообще-то как бы психосоматические тоже проявления. Если uh-huh. ты там получаешь травму на льду, то подумай, почему ты ее получил? Зачем она тебе? Для чего, да? То есть, может быть, ты устал и решил таким образом отдохнуть, или ты там в себя не веришь, поэтому ты решил себя исключить пока на время, да, из, из этих игр там, или тебе уже надоело, но ты боишься в этом признаться. То есть, э, у каждой у каждой травмы, да, ну, как психоаналитики говорят, есть какая-то внутренняя причина и мотивация, зачем она она вообще появилась, эта травма.
0: Ну, и, соответственно, если правильно настраиваться, наверное, можно и быстрее восстанавливаться.
1: Можно быстрее восстанавливаться однозначно, да, то есть есть такие техники самоисцеления, да, когда мы обращаемся там к своему телу, опять-таки выстраиваем нейронные связи, которые запускают более быстрое восстановление и выздоровление организма, да.
0: Ну, так интересно получается, что восстанавливаться нужно не только там с травматологом или с специалистом именно с телом, который связан, но и с ну, доктором души, получается, с, с, с психологом. Интересно, вот знаете, какой еще вопрос, вот вы рассказываете, техники, гипноз, НЛП, вот это все очень интересно, но одно дело, когда перелом, ты вот видишь, две кости, да, они разошлись на снимке, ну вот срослись, вроде все в порядке, и здесь э, можно, конечно, попасть на специалиста, который неправильно тебе их срастит, но в этом как чисто психологически, опять же, кажется, нет такой большой беды, как если навредить вот в плане ментальном и в плане душевном. Вот как здесь выбрать правильного специалиста и не ошибиться с выбором, на что стоит обращать внимание?
1: Но первое, на что стоит обращать внимание при выборе специалиста, на его образование и опыт работы, потому что ну курсы, которые прошел специалист и назвал себя гипнотерапевтом, который он прошел там в течение двух недель, конечно вызывает большое сомнение, да? Мы смотрим на опыт работы, мы смотрим базовое образование. И э, если нас все удовлетворяет, да, но вот э, стаж в пять лет это минимальный стаж к специалисту, к которому я бы порекомендовала обратиться. Что делать тем, кто до 5 лет, да, вот, ну как бы, наверное, они должны быть. э, на уровне я бы сказала такого помощника для, для другого психолога с большим mm-hmm. опытом, да? То есть, ну, вот девочки, которые там работают вместе со мной, мои студентки, да, бывшие, они, конечно, как подмастерье да, раньше брали, и они вот и, и они берут вот э, они берут мой опыт, они берут мои там, техники, они смотрят, как я это делаю, и тут же я им поясняю, да, чего ну, можно и нужно опасаться, какие здесь могут быть риски. И второй момент – доверие насколько у вас уровень доверия сформировался после первой встречи, насколько вы этому специалисту доверяете. Если что-то внутри ёкает, и вы говорите, что м-м, не, ну, не, моё. не моё, да, не получится, это не значит, что это плохой психолог. Это значит, что э, вот, э, не, 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 не дзинкнуло, не торкнуло да, от угу. этого психолога. Значит, от него нужно уходить. Нужно искать такого, э, когда вы заходите в кабинет, и вы не чувствуете после пяти минут общения с ним... такого мощного там напряжения, да? Чувство дискомфорта, да? Да, нет никакого чувства дискомфорта у вас, он не вызывает, и вы спокойно можете ему рассказать обо всем. Понимая, что там, ну, понятно, что принцип конфиденциальности должен быть соблюден да, что никто больше о вас там не узнает. Вы о нем можете всем рассказывать, как я всем говорю, вы обо мне можете рассказывать всем, я про вас никому. И вот это все должно быть э, соблюдено, все вот эти правила, они должны быть соблюдены. И если вы можете, выдохнув, там, рассказать все, что угодно этому человеку, значит, это тот человек, это тот психолог, с которым вы можете работать дальше. Наверняка он э, поможет. И я бы избегала тех психологов, которые начинают подсаживать на себя, на свою личность говорить, что ты без меня ничего не сможешь,
0: (говорит)
1: что вот приходи, вот только тогда, вот нам нужны только-только, вот со мной тебе нужны занятия. Я э, таких, таких, ну вот коллег таких не признаю. Потому что так-то человек может справиться и сам. И задача психолога помочь, а, помочь и научить его самостоятельно справляться с его ситуацией, с его проблемами. Для этого нам нужно рассказать, да, какие состояния бывают, как их преодолевать, и мы учимся и ищем универсальный для него ключ, для него инструмент, который будет помогать ему быть успешным.
0: Рассказать все незнакомому человеку, это мне кажется сложно. Вот как? Это психолог должен помочь, или собственный порыв какой-то должен
1: быть? Конечно, психолог порыв должен быть, с одной стороны, да, потому что ну, всегда 70% это работа самого человека над собой. И Но психолог должен вызывать доверие, ну то есть он во-первых умеет это делать, да, через расположить к себе, расположить да? К себе да, через определенные там ну техники как бы он это умеет делать, но ну, и потом у каждого психолога, у каждого человека свой психолог, кому-то подходит вот мужчина там, да, психолог, кому-то нужна женщина психолог и и, и, и каждый, при перед тем, как кому-то пойти, нужно ну, как бы вот определиться, какого психолога вы хотите там, внешне, да. Это э- тоже важно, да. да? Это тоже важно. Ну, конечно, это... Э- я хочу там мужчине довериться, или мне проще будет довериться женщине, да, рассказать о себе. Угу. она, а, Потому что, ну, женщины, они более, как сказать там, они более располагающие, они более понимающие. Ну, как-то
0: больше эмпатии, наверное, Да, больше
1: эмпатии, да, вот вот. А мужчины, они более строгие будут. Вот вам сейчас, вот в вашей ситуации, кто больше нужен? Тот, кто вас пожалеет, погладит под держит или тот, кто поддержит, но скажет ты что соберись, Ну, хотя и женщины бывают, да, то есть я сначала там глажу сижу, да, я сначала там сначала принимающая такая странно говорю «Не, ну все ну хватит уже что такое то давай собирайся уже и давай играй, то есть вот и главное вот вот чтобы вот с первого момента да вот этот коннект произошел Во-первых, психолог должен вас хорошо чувствовать и понимать вас, и вы должны его понимать с полуслова. Не произошло, значит, ищем другого специалиста.
0: Если мы говорим все таки о спортивной психологии, насколько важно, чтобы психолог разбирался в том виде спорта, откуда приходит человек к нему? Это нужно вообще или это к психологическим настройкам каким-то не имеет особого отношения?
1: Конечно, должен. Он должен понимать специфику спортивной деятельности. Он должен понимать а, вообще, как устроены спортсмены, да, угу. и, и их а, способ мышления, потому что это совершенно, друго... это совершенно другой мир, это совершенно другое восприятие. И, конечно, психолог должен вот, ну, попонимать да, вот, всю, эту, всю эту кухню спортивную, потому что ну, вот, многие мои коллеги пытаются, начинают работать с со спортсменами, к ним приходят, они потом ко мне бегут и рассказывают, а вот как вот это вот это? и начинают уточняющие вопросы задавать связанные именно со спецификой деятельности, то есть ее нужно понимать мало, мало, быть психологом и знать там техники упражнения там по восстановлению дыхания, там по восстановлению состояния, да. По постановке цели. Нужно понимать, в какой области это будет э, производиться. да И нужно ну, хотя бы мало-мальски понимать вообще правила. правила Но ну, опять же, да, спорта. коллектив, да, да, э, да, сама да, конечно, игра, конечно. Это командный
0: вид спорта, индивидуальный. Это что же тоже большая разница да, получается.
1: Да, и нужно понимать э, ну, как бы личностные особенности у каждого спортсмена, из каждого вида спорта они существуют и они есть.
0: Если говорить о хоккее, мы с вами уже общались на эту тему. Давайте еще разок, опять же, в преддверии каких-то ответственных матчей, на что общие такие советы, да, обратить внимание, как себя настроить на решающие игры, как входить вот в это состояние боевой готовности, что себе говорить в этот момент?
1: Я всегда говорю, что там есть три состояния. Состояние апатии состоянии боевой готовности, когда ты максимально сконцентрирован, ты уверен в себе, ты, твое напряжение оптимальное, да, потому что без напряжения на игру нельзя выходить это будет апатия. Либо ты находишься в состоянии мандража, когда тебя сильно трясет, да, ты тоже не можешь справиться. Это, это максимальный уровень напряжения, который тоже не, ну, как бы не ненормален. Поэтому первое, что я должен себе себя спросить, что я сейчас чувствую. да, В каком состоянии я себя, ну как бы я нахожусь. Я нахожусь там в состоянии мандража вот этого, апатии. Или я собран, да, максимально я уверен в себе. И я ну вот как бы Готов и хочу играть. И одним из критериев да, должно быть желание. Я должен идти на игру с желанием и с интересом, что там будет на этом матче. Дальше я проговариваю всегда, что нужно обращать внимание на свое дыхание. На свое дыхание. Почему? Потому что, когда мы находимся в состоянии мандража, мы дышим очень-очень быстро. И, наши... и
0: даже, наверное, не обращаем на это внимание. Не
1: обращаем на это внимание, поэтому, конечно, мы возвращаемся в уровень осознанности, в здесь и сейчас. То есть мы мы смотрим на свое физическое состояние, как я дышу. Что я сейчас чувствую, что я сейчас думаю, какие мысли у меня сейчас в голове. О чем я думаю? А я думаю о результате матча, который который у меня еще даже не начался, который будет завтра. Или я думаю сейчас о своих детях, потому что, ну, вот я сейчас там перед матчем нахожусь, перед своей семьей. И я так там, мои мысли должны быть вот здесь и сейчас. И во время матча мои мысли должны быть здесь и сейчас э, на, на матче да, сконцентрированы. Точно так же, как и мои чувства, точно так же, как и мои э, все эмоции, мое дыхание да, должно быть мягким, плавным и, и глубоким. Но если только я не на площадке, понятно, ну, понятно там да, дыхание... На груст, да. но, но на площадке я тоже... Могу думать о чем угодно, но только не об игре. Я могу думать о своей статистике, как у меня там мальчики да, думают молодые. Но это, это может быть и да, то есть. Но это э, может
0: любого касаться по-большому.
1: Да, счету. то есть я, я не думаю о том, что куда мы там с друзьями после игры пойдем. Я думаю о том, что происходит вот в этом моменте, здесь и сейчас. И Выходя на лед, я должен понимать ту цель, с которой я выхожу, потому что ну, цели они делятся. Да? Цель как глобальная, там большая, выиграть кубок, к примеру. Цель как э, моя, что я сегодня там завтра хочу сделать, да, и моя цель на то, чтобы концентрироваться на процессе на здесь и сейчас. И выполнять вот здесь...
0: установку тренера, да. и конкретно да. в этой игре, в этом эпизоде да. играть Выполня... в свою выполнять свою роль.
1: Вот установка тренера, она должна стать моей целью. И она должна стать той целью, которая будет концентрировать меня на процессе. То есть я должен находиться вот здесь и сейчас, вот в этом процессе. И, но это очень сложно, на самом деле. Это, так-то это концентрация. И как ну что делать, если я там вот мыслями своими убежал, куда я пойду там после игры? Да? Я должен вернуться, то есть, где я сейчас? Я здесь. А что я сейчас делаю? Я выполняю установку тренера. Какую установку тренера я выполняю? Выполняю ли я ее или не выполняю? То есть, моя задача выполнять так. А вот, и вот это все да, называется вот этим боевым состоянием, оптимальным боевым состоянием спортсмена. И этому тренируется и вот этому можно и нужно научиться.
0: И по идее к этому тоже надо готовиться как к матчам плей-офф на протяжении всего сезона. Да. Ну, по-хорошему.
1: Да, да, да. И да. тоже
0: вот ментальные тренировки какие-то проводить. Опять же, перед решающими матчами, я так понимаю, лучше не накручивать себя, да, не думать о том, что будет там завтра или там, сегодня вечером. Приезжать на стадион как на обычную игру и просто получать удовольствие, да, я правильно понимаю?
1: приезжать на игру и думать, и думать вот в процессе здесь и сейчас. И перед игрой там, ну, не накручивать, конечно, себя. Зачем это делать? Мы находимся в процессе здесь и сейчас. Еще хотела сказать, я всегда даю в рекомендациях своих всем спортсменам посмотреть фильм американский фильм Мирный воин называется.
0: Не слышала, честно, не смотрела. Посмотрите,
1: вот он очень замеч... он, ä, замечательный фильм, основанный на, на реальных событиях об, об олимпийском чемпионе, который перед тем, как ну, вот, он, он был самым сильным в группе, готовился, и с каким высокомерием он заходил, да. И однажды он сломал, сломал ногу, прям раздробил ее. и Врачи решали о том, что вообще будет ли он ходить и не ампутировать ли ее и так далее. Ну, в общем, много удалось спасти. Но они ему сказали, что ты никогда не будешь гимнастом, там речь идет о гимнасте. И вот он пока восстанавливался, встречает, ну, это понятно, что это метафора, да, метафорический образ мужчины, философа Сократа, ему имя такое там дали, да, что он Сократ, и он его как раз вот начинает настраивать, и так-то это вот, по сути, психологическую работу он с ним ведет и он его настраивает как раз-таки на то, чтобы быть здесь и сейчас. И всегда ему задают вопрос «ты где?». Ты, о чем сейчас думаешь, да? Ты, о чем ты должен думать? И вот если этот фильм посмотреть не просто как художественный, а как какое-то руководство к действию психологическому, это прям целая, ну, вот, психологическая полноценная консультация. Только взять и делать, то есть там определенные упражнения, которые можно прям выполнять самому, да, и настраиваться на игру. И там очень хороший эпизод, который нравится всем, когда они идут в гору, он говорит: "Куда мы с тобой идем?" Он говорит: "У нас есть". Он говорит, какая у нас цель? Зачем мы туда идем? И, в общем, они поднимаются на гору. Он говорит, да какая же у нас все-таки цель? Ты скажешь или нет? Я уже устал. Стоит камень. Он говорит, ну мы вот за этим камнем пришли. Он говорит, что? Мы пришли за камнем на эту гору». Он говорит, смотри, пока мы шли, ты мучился и думал вот о той цели, большой, великой какой-то там цели, да, ты думал, и ты не заметил, какое красивое небо, пока мы шли. Ты не заметил там красивую траву там на горе, ты не заметил даже тот цветочек, про который я тебе сказала. А ведь это все жизнь, и мы шли с тобой в процессе. И вот важнее всего быть в процессе, да. И вот тот результат, который… Ну, а мы пришли, вот тебе камень. Очень нравится, ну и вроде какая это...
0: цель такая, да? Да. Получилась. Тебе нравится такая себе? результат,
1: да? А так-то мы посмотрим, мы, мы с тобой прошли столько мест красивых, про которых ты даже не обратил внимания, потому что у тебя в голове была только вот эта вот глобальная цель. И я всегда, кстати, все спортсмены на этот эпизод очень хорошо обращают внимание. Они говорят, меня прям потрясло, потому что, ну на самом деле я не наслаждаюсь процессом, я жду результат. А вот это самое... Ну, угу. и, и, и так-то хорошо бы... Я всегда говорю, но ну, это не значит, что ты сейчас должен забыть про цель и не идти к ней. Потому что спорт – это так-то достижение, это соревнование. И мы соревнуемся, прежде всего, сами с собой соревнуемся. Это не значит, что ты должен забыть об этой глобальной
0: цели. Ну, естественно, если не ставить перед собой цель победить, то и не победишь Да, никогда.
1: да, но идти и быть в процессе, наслаждаться этим, да, оглядываясь, смотря там по сторонам, да, вот, вот это твоя задача.
0: И тогда будет проще достигнуть и, большой цели. И
1: тогда ты не будешь терять э, силы, да, сколько еще можно, до да, сколько Когда
0: э, все это закончится. Да, да, и
1: когда все это закончится, когда мы находимся в процессе и наслаждаемся, и мы получаем, и получаем удовольствие, не получаем удовольствие, но мы при этом отслеживаем все, все свои состояния, так легче, так проще, и так э, ресурс, вот э, мы не теряем ресурсов, да, и мы не теряем себя, мы только приобретаем и нашу становится гораздо богаче.
0: Что посоветуете в целом участникам ночной хоккейной лиги, спортсменам-любителям в преддверии самых ответственных матчей, ну и в целом, может быть, вот как специалист, как спортивный психолог с 20-летним уже даже больше стажем. Что скажете от вас? Какое пожелание прозвучит?
1: Ну, я хочу сказать, что нет предела совершенства, да, что всегда нужно стремиться к саморазвитию. Для меня вообще самый большой грех – это грех нереализованности своей, не реализовать весь свой потенциал. Поэтому я желаю всем игрокам, всем болельщикам реализовать себя по полной, показать по полной на все, на что вы способны, потому что вы действительно талантливые люди, успешные в каждой каждой в своей сфере, и плюс еще у вас такое вот замечательное, можно ли это назвать хобби или второй профессией? Да? Тут вот спорный вопрос. Поэтому я желаю вам всех благ, удачи и, конечно, пусть победит сильнейший.
0: Отличные слова. Я думаю, что для абсолютного большинства хоккей – это не просто хобби, а такая большая часть жизни, если не сама жизнь. Мы все любим прекрасную эту игру и получаем от нее удовольствие. Это, наверное, самое главное. Безусловно. Спасибо вам за этот интересный разговор. Будем ждать вас снова. Вы наш постоянный эксперт. Нам очень приятно с вами общаться. я думаю, что еще много интересного для наших участников, игроков, болельщиков еще впереди. Спасибо и до новых встреч.
1: Спасибо. Мне тоже очень приятно с вами встречаться, общаться. До новых встреч. До свидания. До свидания.